0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод 12 марта на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1964 год, 12 марта, в СССР заканчивается расследование дела советского генерал-майора Петра Григоренко. В этот день его отправят на обследование в психиатрическую клинику Сербского, после приговорят к принудительному лечению. Петр Григоренко до 60-х годов образцовый военный. Однако его недовольство правлением Никиты Хрущева сначала выливается в резкие замечания, а после Григоренко организовывает союз борьбы за возрождение ленинизма. В общем, такой строй народу терпеть нельзя. Но никогда не бывает так, чтобы народ весь поднялся сразу. Правда, за столь громким названием не было никакой большой группы людей. Был всего лишь он сам генерал-майор, его сыновья и около пяти офицеров-сослуживцев. Но Григоренко решил вести диссидентскую деятельность до конца. Он пишет листовки, которые распространяет в Москве, Владимире и в Калуге. В них Петр Григоренко сообщает о бюрократическом перерождении государства, выступает за отстранение от власти держиморт, пишет о свободе выборах и говорит о возврате к ленинским принципам. Союз борьбы за возрождение ленинизма будет очень быстро вычислен комитетом госбезопасности. Генерала Григоренко арестуют в Хабаровске. Спустя месяц с небольшим его признают невменяемым человеком с раздвоением личности. Через год после лечения он будет выпущен из больницы с диагнозом «здоров». А из больницы я вышел. С твердым убеждением, что нужно на открытую правозащиту идти, не новых законов искать, а добиться выполнения тех, которые есть. В звании генерал-майора Петра Григоренко не восстановят, а начисление пенсии он добьется вообще только через полгода. 1990 год 12 марта открывается третий внеочередной съезд народных депутатов ссср он проходит четыре дня анонсируется обсуждение главных вопросов первое введение поста президента ссср и его избрание второе выборы председателя верховного совета третье внесение поправок в конституцию которые бы отменили однопартийную систему съезд показывают по телевидению практически целиком. На дворе гласность. Значит, от народа не нужно скрывать, какие решения собираются принимать депутаты. Вот у меня спрашивает как мы продолжим обсуждение сегодня. Давайте мы до восьми сейчас начнем обсуждение, потом можем объявить перерыв. За четыре дня народные депутаты успеют и принять все решения, в том числе отменить шестую статью Конституции СССР о руководящей роли Коммунистической партии после утвердить пост президента Советского Союза, избрать на этот пост Горбачева и даже принять у него присягу. Торжественно клянусь верно служить народам нашей страны, строго следовать Конституции, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента СССР. Уже в декабре того же года 90-го придется собирать очередной депутатский съезд. После этого мартовского практически все союзные республики начинают говорить об автономии и также о введении у себя президентской должности. И в декабре 90 -го года народные депутаты будут пытаться сохранить разваливающийся Советский Союз. 2000 год, 12 марта. В результате спецоперации в Чечне захвачен в плен один из главарей боевиков Салман Радуев. Захвачен. В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом задержан и доставлен в Москву. Помещен в один из следственных изоляторов один из наиболее одиозных главарей бандформирования, орудующих на Северном Кавказе Салман Радуев. Бывший комсомолец и участник ударных строек Салман Радуев с самого начала Чеченской войны начинает воевать против федеральных войск. Его имя становится широко известно после вылазки на территорию Дагестана, когда ведомые Радуевым боевики напали на ничего не подозревающий местный аэродром и военный городок батальона внутренних войск. Далее фамилию Радуева будут выделять из числа других полевых командиров, когда пройдет информация о гибели Салмана в результате покушения. Но Радуев выживет. И после ряда операций в Турции и Германии снова вернется в Чечню. Слухи будут утверждать, что Радуеву в голову поставили титановую пластину, из-за чего Салман получает кличку «Терминатор». К 2000 году группировка Радуева в бегах практически еженедельно несет потери. Самого Радуева удастся взять в плен в. В поселке Ойсхара, когда он ночью пойдет в туалет. Буквально за считанные часы его самолетом этапируют в Москву, и перед телевизионщиками грозный командир боевиков предстанет в тюремной робе, коротко подстриженный и со сбритой бородой. Перед камерами Радуев выглядит растерянным, кто-то из журналистов даже скажет «жалким». И похоже было, что Салман так и не смог до конца понять, как он мог попасться федералом. Такое решение не примет суд – Всевышний вынесет свой приговор. Салмана Радуева 33 лет от роду приговорят к пожизненному заключению. Почти год будет идти этот процесс, а за решеткой Радуев просидит и того меньше. Через 11 с небольшим месяцев после оглашения приговора Радуев, как сообщается, скончается в Соликамской колонии «Белый лебедь» от кровоизлияния в мозг. 12 марта 1988 года появляется новый пумер для девочек. И если в Великобритании этот исполнитель уже более-менее известен, то вот для Соединенных Штатов 21-летний Рик Эстли – настоящее открытие. Рыжий юноша, поющий низким голосом о том, что он никогда тебя не бросит, покоряет американские чарты. Правда, уже через 5 лет Рик Эстли скажет, что устал от работы певца, хочет заниматься семьей и быть с дочкой. Как он быстро вспыкает. Так довольно быстро его и забудут. Эстли попробует вернуться на сцену в конце 90-х. Он и до сих пор продолжает выступать. Но правда, такого успеха, какой был у него в 1988 году, Эстли так и не добьется.